0: Evangelio al Día, predicando a Cristo al mundo de hoy, con el misionero Wilfrido Payán. Cuando Dios quiso sacar a su pueblo de Israel, debajo del yugo del pueblo egipcio, el faraón puso resistencia, de modo que Dios determinó enviar diez plagas, o juicios en contra del faraón y de todo el pueblo egipcio a fin de que conociera que él es el Dios verdadero y que sus dioses falsos no podían impedir que el Dios de los cielos y de la tierra sacase a su pueblo con poder y con gran juicio. La tercera plaga que envió Dios fue una plaga de piojos o mosquitos, según Éxodo capítulo 8. Una vez más, Dios habló a Moisés y le dijo que instruyera a Aarón para que golpeara el polvo de la tierra, el cual el poder de Dios convirtió en piojos o mosquitos. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en todo el país de Egipto. Hubo pues piojos tanto en los hombres como en las bestias. Dice Éxodo capítulo 8 versículos 17 y 18. El término traducido piojos no es muy claro. El comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento nos dice lo siguiente. La palabra hebrea usada... Es mencionada solo en este contexto La mayoría de los estudios favorecen al mosquito o la garrapata como lo más probable Página 79 Otras versiones de la Biblia como la nueva versión internacional y la Reina Valera de 1977 Lo traducen mosquitos Ninguna lo traduce garrapata la idea es que Dios envió toda clase de insectos molestísimos que azotaron a personas y animales. Hay que pensar no solo en las picaduras, sino en las enfermedades que con toda probabilidad estos produjeron. Posiblemente el hecho de que el polvo del desierto se convirtiera en mosquitos era un juicio contra Seth. El dios del desierto, Jehová, el dios verdadero, tiene el poder de dar vida al polvo de la tierra y usar esa vida para castigar al pueblo que reverenciaba a sed aquel dios falso. También esta vez los hechiceros del faraón intentaron producir más mosquitos con sus encantamientos, pero no pudieron. Entonces reconocieron que el poder de Dios estaba en esto. Entonces los hechiceros dijeron al faraón, «Es el dedo de Dios». Pero el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, tal como Jehová lo había dicho. Éxodo 8, 19 La expresión «dedo de Dios» aparece en otras partes de la Biblia, primero, asociada con la entrega de la ley. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Dice Éxodo 31, verso 18. En el Salmo 8, verso 3, en relación a la creación de los cielos dice así cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste y en lucas capítulo 11 verso 20 en relación a la expulsión de demonios por el mismo cristo leemos pero si por el dedo de dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. La implicación evidente es que Dios ha intervenido personalmente con su poder para crear el universo, escribir la ley que entregó a Moisés y para convertir el polvo de Egipto en mosquitos para castigar al faraón y al pueblo que se negaba a humillarse delante de él. Aún escuchando el testimonio de sus hechiceros, reconociendo el poder de Dios en las plagas, el faraón no se rindió. Mantuvo su corazón pesado y endurecido como si el poder de Dios nunca le alcanzaría ni le quebrantaría. Hay gente que imitan al faraón, se convencen a sí mismas de que el poder de Dios no los tocará nunca pero esa es una falsa consolación. Resguardado en su palacio, protegido por sus soldados, el faraón no sintió temor del Dios de Moisés, pero cuando Dios tocó a su primogénito, entendió que el juicio de Dios también era para él personalmente. No se había escrito aún el Nuevo Testamento, pero lo que se escribió luego en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 31, es una verdad tan solemne que ningún pecador puede pasarlo por alto. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice. Oh amigo que me escucha. Ojalá que antes que el juicio de Dios caiga sobre tu alma. Desees con todo tu corazón refugiarte en el Salvador Jesucristo. Él murió en la cruz y sufrió el juicio de Dios por nuestros pecados, para que creyendo en Él seamos librados de las manos del Juez que ha de juzgar a todos en aquel día. Amigo de Evangelio al Día, si quieres conocer más acerca de las enseñanzas preciosas del Evangelio, escríbenos a el correo electrónico evangelio.aldia.hotmail.com y te contestaremos. Dios te bendiga. Hasta la próxima.